0: Здравствуйте,
1: товарищи! Это новый выпуск подкаста проекта 1895 Ел Лихих двадцатые о том, как снимали, показывали и смотрели кино на двадцатые годы двадцатого века. Его ведущий я, Станислав Дединский.
0: и я Наталья Рябчикова.
1: И сегодня у нас в гостях киновет Кирилл Горячок. Всем привет! который расскажет о новой книге, имеющей прямое отношение и к 20-м годам, и к кино, и в то же время немножко находящейся на стыке разных искусств, литературы и кино. Это книга, в которой собраны стихотворения Диги Вертова, известного советского документалиста, реформатора киноязыка, ну и вообще как бы одно из культовых имен отечественной режиссуры.
0: Мировой режиссур, я бы так сказала Мировой
1: режиссур, хотя бренд у нас Эйнштейн по игровому кино, а Вертов у нас обычно через запятую упоминается после Эйзенштейна Ну да,
2: он Эйзенштейн документального кино.
1: Вот, что это за сборник? Как родилась его идея? Когда он выйдет? Или уже вышел, насколько я понимаю? В общем, чем он интересен людям, которые ничего не знают про Вертова?
2: Ну, идея, на самом деле, появилась давно, еще когда я думал сделать сборник именно дневников Вертова. То есть, это такая давняя, довольная история. И когда ты смотришь на корпус неопубликованных, в принципе, вертовских документов, ты сразу видишь дневники, письма и потом стихи. И стихи все-таки, что это что-то такое должно быть вроде как в контексте дневников или как-то еще. То есть, потому что они в большей степени такие автобиографичные, они как дополняют его фигуру, его какую-то историю. Многие вещи, мне кажется, там дополняют им биографически то, что малоизвестно, в принципе, по каким-то еще фактом. И потом как получилось, что издательство «Порядок слов» предложило, что можно сделать такую небольшую книжку именно только стихов, и мне показалось, что это прям круто сделать именно стихи, потому что действительно малоизвестный и вообще, можно сказать, большинство людей, наверное, не в курсе, что Вертов занимался чем-то, кроме кино, то есть писал именно стихи. И на самом деле стихи еще играли огромную роль, в принципе, в его творчестве, в его жизни, то есть даже если читать их скажем так, подряд, то видно, что многие вещи, многие образы, какие-то рифмы, они отражаются потом в фильмах. То есть, даже если обратить внимание, можно, что, в принципе, монтаж Вертовский, особенно в 20-х годах, строился как раз на такой вот поэтической концепции рифм, каких-то сопоставлений, контрастов, контрапункта визуального. И это как раз, мне кажется, идет именно из стихов, то есть то, что он писал еще в 10-х годах. То есть, это он уже формулировал, как бы, вот, можно сказать, концепцию такого вот монтажа по по поэзии.
0: В 20 й Эйзенштейн жаловался, что Вертов неправильно монтирует по Уитману. Да? И это стало такой расхожей легендой о Вертове, что вот он свой киноглаз монтировал, как будто это стихотворение Уолта Уитмана И таскал все время с собой этот сборничек и ориентировался в монтаже на него.
2: Ну, кстати, я здесь добавлю, потому что еще было, кажется, в 27-м году была статья критика Ипполита который писал про шестую часть мира, что Вертов использовал неудачно, значит, патетику вот этого ну, он имел в виду, что это не столько документальный фильм, сколько потом, кстати говоря, Шкловский тоже говорил, что это такая патетическая поэма.
0: — Но, видимо, да. тогда все как раз mm-hmm. читали Уитмана, или, по крайней мере, были знакомы да, 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 с ним. — ну, да. Чтобы угадать вот это, узнать это, я вижу, mm-hmm. я слышу. Вот про это как раз, я, же, я напоминаю точно не про киноглаз, а про шестую часть мира. — Да, про
2: шестую часть мира, да. Mm-hmm. То есть это стало всем как бы очевидно. Ну, плюс Уитман действительно был очень популярный в начале 20-х годов, ну, в конце десятых, вот Чуковский переводил как раз тогда, начинал там такой бестселлер был, и можно много там увидеть влияние на Маяковского, на Хлебникова, они там всегда писали про это дело. То есть это кумиры, в принципе, Вертова, Маяковский Хлебников, и, естественно, он через них как с этим познакомился. Хотя сам он никогда не писал о том, что он там ориентировался на Уитмана или на кого-то еще, кроме Маяковского, конечно. Однако много осталось свидетельств, тот же Михаил Кауфман это писал, потом Евгений Дейча, они когда вот в 40-х годах с Александром Дейчем очень близко дружили, они как раз много зачитывались Уитмена, мы очень радовались, читая друг другу вслух.
1: Если говорить о том, что очевидно влияние Уолта и Уитмана на Дигу вы не только на него, насколько Вертов вообще самостоятелен, ну как поэт, да, насколько он самобытен, в каком ряду он находится, да, он поэт первого, второго, третьего ряда. Как он вообще стал поэтом, если можно так сказать?
0: Я бы это еще спросила так. Поэт ли он? Или он человек, который не может не писать стихи, не может не писать в рифму, потому что любит других поэтов?
2: Я думаю, что здесь можно ответить его же словами, когда он говорил о себе как кинопоэт. То есть он себя именно поэтом скорее обозначал в контексте кино. Хотя, конечно, в юности он много писал. То есть, в принципе, самое активное, наверное, его такое творчество, именно поэтическое, было в самой юности. И когда он зачитывался, там, французскими, французские, мне кажется, поэтами. Потом он точно любил Блока, мне кажется, там у него есть даже появляется в разных стихах прекрасная дама и так далее, то есть образы там в принципе считываются довольно просто, потом уже в конце десятых это чисто маяковский, то есть он абсолютно точно подражает ему, ну и другим в туристам видно: и каменский, там и хлебников, это все есть, и потом уже в тридцатых у него, конечно, меняется стилистика, там уже идет не подражание, а скорее именно такая вот мемуаристика, можно сказать, в рифму. Отвечая на вопрос, поэт ли он и в какой категории, в первой или нет, ну, конечно, он плохой поэт, тут, конечно, не о чем говорить, то есть это его как бы такое было, ну, не хобби, а такое вдохновение, может быть, и какая-то даже отработка каких-то образов на бумаге, то есть вряд ли кто-то скажет, что у него есть хорошие там рифмы, то есть, конечно, это все в большей степени раздалось из какой-то зависимости влияний и так далее, то есть это интересно, прежде всего, читать не из художественной, там, какой-то эстетической стороны, а как раз историческая, потому что там очень много интересного именно про самого Вертова. То есть эта книжка интересна только тем, может быть, будет, скорее всего, Кому интересен Вертов, вообще вот эта атмосфера там передается хорошо того времени, особенно стихи уже поздних 30-х-40-х, потому что там очень чувствуется вся эта паранойя и так далее. То есть в какой атмосфере ему приходилось жить и творить. И в 20-е годы, собственно, видно тоже очень хорошо контраст, потому что там у него прям воодушевление, такой полет идей, полет мыслей. Ну, то есть, чисто такой футуристская эстетика, вот это вот мы сейчас изменим мир, изменим искусство и так далее. То есть кино для него было как вот поэзия для футуриста, то есть вот мы сейчас это все перевернем. И и сотворим что-то очень крутое и новое.
0: — Да, это вот то, о чем меня спрашивают студенты, когда мы обсуждаем советское кино 20-х годов. Вот посмотрели мы «Бройной» с Потёмкина, они говорят, ну, это понятно, там, пропаганда, трам-пам-пам, можно еще по-другому это прочитать, но а вот а что они на самом-то деле думали, а что они на самом деле хотели снимать? И Вертов, который, опять же, известен своими фильмами 20-х, которые показывают либо да, широту родного края, страны моей родной, либо показывают в «Человеке с киноаппаратом», который самый знаменитый фильм Вертова сейчас во всем мире, показывают, с одной стороны, жизнь большого города, с другой стороны, сам процесс съемки и создания фильма. И кажется, что с Вертовым проще, что вот он что хотел, то и снимал, но все же получается, что стихи, они дают более личный, что ли, взгляд, да, дополняют кино, хотя, опять же, мне кажется, что Вертов сам по себе как кинематографист куда более... Авторский и личный, и, вернее, воплощает какое-то собственное видение, хотя все время говорил, что снимает жизнь, как она есть.
2: Да, у него при этом очень четкий такой авторский эстетический стиль. То есть его трудно с кем-то сравнить вообще с документалистов на двадцатых годах. Потому что он, конечно, хотя и старается на первый взгляд выполнить какую-то политическую задачу, да, агитационную, все-таки он не может обойтись без вот этой какой-то стихии жизни. То есть она всегда его увлекает. Поэзия жизни, то есть это и человек с киноаппаратом, киноглазия, конечно, тоже. Да и в шестой части мира тоже. То есть ему очень нравятся все эти длинные планы, какие-то пейзажные вот эти истории. То есть он этих героев из других там республик, да, каких-то азиатских народов, чукчи там и так далее. То есть он их изображает не как именно народы, да, как какую-то такую метафору к этой жизни. Я думаю, что это как раз поэтически чистый образ у него. То есть это, конечно, отражает и вообще авторский стиль в кино. Mm-hmm.
0: Я хотела упомянуть еще одну публикацию твою недавнюю по Вертову, которая вышла в новом журнале киновеческом, питерском журнале кинема, которая затрагивает еще одну часть Вертовского архива, а опять же в основном неопубликованную часть, насколько я понимаю, его письма. Да? Можешь немножечко об этом рассказать тоже?
2: Ну да, письма очень большой такой пласт его неопубликованных документов. В частности, это, конечно, переписка его с женой Свил. То есть там действительно очень много интересного можно найти именно с точки зрения его биографии и с точки зрения просто, чтобы узнать чуть больше, о чем он мысли, вообще, как он это все переживал и понимал. То есть, опять же, там в основном это заграничная поездка, описана с 31 года с смесь симфонии Донбасса. И еще есть письма, которые вошли в эту публикацию, о которой ты говоришь. Это письма первых сороковых годов, когда он лежал в санатории уже в поздних сороковых, то есть, когда он лечился от многочисленных своих болезней. И там действительно очень интересно Там, например, записано его встреча с Шуб То есть он его много лет не видел И считал, что они с ним до сих пор враги Со времен 20-х Но у Вертова, в принципе, это было в голове Что у него все враги То есть особенно это было ярко выражено именно в 20-х Как говорил Варвара Степанова Там в дневниках писала про него Что Вертов и он с ними вообще невозможно разговаривать Для них это все еще эпоха военного коммунизма Все
1: враги, кто не с нами, тот под нами уж. То есть Вертов продолжал заниматься революцией В каком-то смысле, да, в кино да. Хотя все другие стали уже давно но традиционалистами.
2: Ну, они, да, мне кажется, быстрее начинали понимать, куда все движется, в принципе, и как надо подстраиваться под канал. А
1: именно с этим связано то, что, в общем, в тридцатые годы Вертов отходит на какой-то второй, даже третий план и фактически уходит из кино или даже ну, выживает из кино?
2: Ну да, наверное. Но я думаю, что в принципе эстетика его фильмов, она не очень подходила под сталинский кинематограф. Опять же, это возвращаясь к теме стихии жизни, которую он хотел писать, можно сказать, она немножко не подходила. Даже в фильме «Секолыбельный» вспомнить, да, то есть вроде это все точно как нужно сделано, да, там, все приоритеты расставлены верно, но вот именно как это изображено, то есть, опять же, не зря его звали именно да, то есть вот эта форма, его, она, конечно, немного выделялась из этого большого стиля, который строился, да, можно сказать, квадрат такого стиля, из которого, если чуть-чуть вылезешь, это уже не то, то есть это просто не получалось, и у него по-другому никак не выходило, я очень хорошо помню, тоже у нее есть в архиве, или в архиве Шковского, не помню, есть такая стенограмма какого-то заседания, они работали со школьским кинофильмом в военное время, и Вертова там, значит, написал очень большую, ну, то есть написано в смысле, он произнес это, очень большую такую опять тираду, как надо это снимать, хотя это в вот 40-е годы он уже должен был понять, как это надо, надо работать в документальном кино, и Шковский говорит, оставьте уже это все, это уже не работает, вы все еще работаете, как в 20-х. Ну, то есть он, опять же, это очень долго приходил к этому, и, наверное, все-таки до конца не пришел, он все-таки считал, что его выжили зря, что у него все украли, это, кстати, в стихах очень хорошо видно, что он в конце, ну, до 40-х, в конце 30-х пишет, в 30-х у него сначала все украли раповцы, и все остальные потом у него начинают красть. все вокруг
1: а что именно какие-то монтажные приемы ну, какие-то да, образы да. выросли чего он подозревал своих коллег
2: ну, да, своих идей, то есть он считал себя Колумбом неигрового кино, он себя так говорил, и все, кто делал неигровые фильмы, он считал, что это все его дети. То все. есть в скромности вертву да, не отказать?
0: Нет, не отказать. Ну, в 20-е он обвинял людей в том, что они используют его кадры.
2: А, ну это уже начала, другое, да, да. И другая история, кстати, его тоже там обвиняли, он, кажется, у Ерофеева да, ну, то есть да, там да, целый да. скандал, конечно, с этим были, очень многие, ну да, там другое же отношение было фильмом к их монтажу, потом к прокату их, и многие фильмы просто резали. Или как хотели, и его это очень сильно задевало, конечно. Но для него все-таки это было прям произведение-произведение, которое не подлежит никакому изменению. То есть, это именно авторская такая вот история.
0: Да, но при этом, если мы будем говорить о фильме Три песни о Ленине, там сразу несколько версий и звуковая, и немая, и звуковую не выпустили в 1934 году, и он еще их переделывал, и они выходили в конце 30-х новыми обновленными, а потом, после его смерти, сделалась еще одна версия уже Елизаветы Свиловой.
2: Угу. Да, Конечно, сложная история. Mm-hmm. Но Свилова, да, она много на самом деле сделала. Это крайне... Супруга. Да, вертва. супруга вертва, да, она много сделала для его реабилитации после его смерти.
0: Нужно напомнить: если кто-то прослушал или не знает, что люди, которых мы упоминаем так быстро по именам, они к Вертову относятся прямым образом. Михаил Кауфман был его постоянным оператором, главным оператором и родным братом младшим. Да? За границей у них жил третий брат тоже оператор Борис Кауфман. А Елизавета Свилова была не просто женой Диги Вертова, а была его постоянным монтажером, собственно, человеком, который пришла в кинематургов раньше, чем Вертов. И во многом тоже, как профессионал, его, мне кажется, во-первых, поддерживала, естественно, а во-вторых, в какой-то мере, может быть, и какой-то профессиональный фундамент, что ли, давала. И мы можем ее увидеть так же, как и Каупмана в кадрах фильма «Человек с киноаппаратом». И вот эта многообразная, что ли, важность Свиловой, отражена ли она и в стихах, или только в письмах?
2: Да, конечно, в стихах тоже. Она один из главных героев, я даже сказал, стихов. Один из главных героев у него — это Ольга Том, его первая, можно сказать, жена возле и посвящен целый цикл стихов, который, кстати говоря, можно сказать, и отражает почти все двадцатых годов его стихи. А Свилы уже более поздние вещи он ей посвящает, хотя она тоже упоминается уже и в середине 20-х, когда он работает над фильмами, там Шагай Совет и там, все остальные вот эти фильмы. Но она буквально там упоминается, но главным героем она становится, конечно, в конце, когда ему становится ясно, что она единственная его опора, единственный человек, которого понимает. И, кстати говоря, в письмах очень хорошо отражается, как вообще жил их творческий тандем такой. То есть он, например, ей пишет на полях, можно заметить на стихах некоторых, напишет: «Пришли мне фотографии, которые ты делаешь». То есть она она делала фотографии, она много фотографировала и присылала ему, как тебе эти фотографии. И он ей пишет, очень хорошо, а вот это мне не понравилось, а вот это очень хорошо, а вот это, вот, ну, тебе не, не даются такие пейзажи. Вот ну, то есть они вот работали в какой-то такой. Он и все время советовал, читай много книжек. Они вместе вот читали что-то. Из них такая была действительно супружеская идилия, можно сказать, но и в то же время они действительно были вдвоем такой вот опоры друг к другу, и вместе выживали. Это хорошо очень видно по стихам как раз. Они так и называются «Лиззи». большое стихотворение. Оно, это, можно сказать, поэма, но в сущности это он просто писал такие строфы, и посвященные именно, он писал это в эвакуации в Алмате. И там очень много описано как раз вот их отношения, именно интимные такого характера. Ну, имеется в виду личного такого отношения друг к другу. То, что они вдвоем против всего мира просто. И кончается это стихотворение о том, что однажды мы все-таки, ну, в общем, справедливость восторжествует, и мы сможем вернуться и наконец будем работать и он как раз там пишет очень важные строчки которые вот выделяет Олег Ковалов в слове книжки стихов что Вертова характеризует то, что он пишет о себе, что мы под лицами не стали. То есть, я думаю, это важно для него было, что он остался честным и с самим собой, и с ней, и со всеми остальными, что он не стал гуном под лицом и так далее.
0: Ты уже сказал, что Свилова, потом уже после смерти Вертвы, очень много сделала для его наследия. А вот, например, эти фотографии, которые, судя по письмам, по заметкам, она делала, они в архиве остались?
2: Вот это нужно исследовать, потому что я буквально недавно только нашел, что она действительно их делала, и надо это, конечно, изучить. Я думаю, что-то осталось но нужно понять, где ее, а где не ее. Mm. Ну, конечно, у нее есть в фонде Вертов. в принципе, он кусочек его касается именно ее архива, но он, на самом деле, еще меньше изучен, чем Вертовский архив. Там
1: нужно действительно разбираться. Если возвращаться к теме предательства, про которую ты сказал, которая подчеркнута в предисловии книжки, почему Вертов так и остался человеком 20-х годов? Почему он не смог адаптироваться? Это какие-то внутренние психологические проблемы или его эстетика настолько была заточена под те идеи, которые он разделял, что то, в общем, он не смог бы адаптироваться и стать кимпотографистом 30-х, 40-х а, или более позднего времени. В отличие от того же Штейна, который, в общем, довольно успешно эволюционировал.
2: — Ну да, тоже относительно как эволюционировал. Ну, — Ну, конечно, я понимаю, всеми... да.
1: он умел, по крайней мере, подстраиваться под все требования, которые перед ним ставили киноначальники. — Сергей... Ну, «Бежен
2: лук» сразу вспоминается, да. — «Бежен лук», да.
1: Но фильм да. александр Невский, да. Дневский», по-моему, он этим фильмом реабилитировался за все предыдущие свои эксперименты и творческие неудачи или поражения.
0: Только по мнению Эйзенштейна, это не он подстраивался, а это он под себя материал подстраивал. Я не знаю, было это самооправданием или реальной уверенностью, и как мы к этому относимся, это уже третье. Но да, Но, как Вертов с этим соотносится, угу. как его самоощущение.
1: Просто мы видим, как менялся творчество Козенцева и Трауберга, которые отказываются от своего наследия фэксов, да? Uh-huh. Как а менялся Эрблер, Эрблер uh-huh. Пудовкин, ну, многие, uh-huh. да, им приходилось, конечно, выживать, это понятно. Вот что случилось с Вертовым?
2: Ну, Вертов, да, действительно, он обладал, мне кажется, таким сложным характером, и у него было несколько таких вот кумиров однозначных, на которых он старался во всем там ориентироваться. То есть, кроме Маяковского, я бы назвал еще Ленина, но Ленин в его как бы таком понимании, такого человека, который он строил, собственно, этот миф в кино, вот он ориентировался на него, конечно. И я думаю, что он постоянно возвращается и в дневниках, и в стихах, где угодно вот именно к этим двум фигурам, то есть они для него важны были как такой моральный стержень, и, конечно, он, хотя он написал, например, про Сталина, что вот Сталин не знает, что вот как со мной поступили, тем не менее, я думаю, что его нельзя назвать таким откровенным сталинистом, например, он все-таки понимал, что вся эта система, она пришла вот именно к не ленинским заветам, то есть вот эта вот, три песни о Ленин, по сути, это была, конечно, история о том, что он хотел показать, ну вот-вот, как оно должно было бы быть, а почему-то как-то вот сейчас это не совпадает с реальностью. Я думаю, этого во многом помешало То есть то он такой был очень принципиальный человек Он всегда боролся, он себя вообще воспринимал Как такого борца Это, кстати, очень хорошо заметно по стихам его совсем юношеским Там 18-летний, грубо говоря, Вертов Уже писал о том, что вот он один против всего мира и Что он такой мессия, который несет людям свет А никто его не принимает почему-то И вот он так себя до конца жизни на самом деле воспринимал то Он себя и с Христом, там ассоциировал с Колумбом Со всякими там Ньютоном И всеми остальными такими изобретателями, Какими-то первооткрывателями, которых никто не принят, С естественно, то есть он себя воспринимал вот так, и ему было очень печально, что никто его не воспринимает так же, вам сказать.
1: Но я правильно понимаю, что в какой-то момент произошло некоторое забвение наследия Вертова после его смерти в 50-е, и в какой-то момент, 60-е, 70-е, может быть даже 50-е, его советские кинематографисты, советские киноведы переоткрывали заново для себя?
2: Ну, безусловно, да.
0: Мне кажется, что забвение Вертова произошло так-то еще в 30-е 40-е, ну да? Да?
2: да, если уж говорить на чистоту, то оно, конечно, раньше произошло. Действительно, он нигде не публиковался, нигде не отмечали его. Кстати, возвращаясь к письмам, есть очень интересное письмо как раз вот 40-х годов, где он описывает с Виловой, что вот он приехал в санаторий, у него спрашивает медсестра, какие у вас, значит, есть звания, там, и заслуженные, может, у вас там сталинская премия есть? Он говорит, вообще ничего нет. Его пришлось посадить в палату вот, общую, в общем, хотя в санаторий у всех там кто хотя бы чуть-чуть там заслуженный что-то у которого и меньшие были заслуги чем у него их там значит отдельные хорошие корпуса там и так далее и, кстати в стихах у них тоже это есть я не заслуженный там я не лауреат он там пишет в такой самоиронии и конечно действительно взаимение произошло раньше
0: Но потом открывали, опять же, по легенде, открывали его сначала в Европе и во Франции, и «Киноправда», который становится «Синема верите», и Крис Маркер, который становится таким... — Пропагандистом. — Последователем, можно сказать. — Последователем киноглаза И пропагандистом, в принципе, советского кино. И верно ли, можно ли так сказать, что вот это новое обращение к наследию Вертова в Советском Союзе, оно уже пришло с оглядкой на Запад? Или все таки у нас это было Параллельным, или у нас это началось, а Маркер и Гадар уже подхватили?
2: Я думаю, что подхватили, потому что это начинается практически после ну, смерти Сталина и самого Верта. То есть это во время реабилитации, конечно, Свилова и Кауфман, и Капалин, тоже очень большую роль они сыграли вот такой реабилитации Верта, но он, они начинали постепенно. То есть они, естественно, взяли козырь «Три песни о Ленине» и показывали, вот у нас вот был такой фильм. И как раз возвращение Верта началось с этого. Уже в конце 50-х появляются первые ретроспективы, такие небольшие и я думаю что вот это в первую очередь вернуло интерес даже именно французов то есть есть письма лонглуха например владелец синематеки французской свилы и говорит пожалуйста пришлите нам фильмы уже после этого начинается такой вот и Годар, естественно там это все посмотрел и думаю маркер тоже ну то есть буквально там может 60 год 59 это как тогда произошло и уже постепенно все возвращается вот Первые книжки начинают выходить, первые его публикации То есть вот это именно начинает возвращаться Вместе с, собственно, такой вот
1: Волной реабилитации вообще оттепель Но при этом Сборники стихов Вертовы не выходили Ни в 20 ни в 30 й и сам он Вообще пытался это издавать когда-либо? Или он всегда писал по столу? Я думаю, что то там есть такой вопрос У меня тоже Потому что
2: многие тетради стихов Видно, что они переписываются очень много раз В том числе рукой с виловой. То есть, мне кажется, они выбирали какие-то стихи Может быть, на какую-то дальнейшую потенциальную публикацию но трудно сказать, верили ли они в это Возможно, это, кстати, писалось уже с Виловой После его смерти Когда они вместе там, с Дробашенко И с Листовым Остальными готовили вот эти вот книги Статьи Дневники, Замыслы и все остальное Возможно, это тогда предполагалось для публикации Но я думаю, что при жизни Верф Это все в стол писал, определенно Может быть, в юности он еще как-то романтически Думал, что он станет поэтом Но достаточно быстро его эти иллюзии
1: <laughs> Развелись, мне кажется А ты включил в свой сборник все, что нашел в его архиве, или все-таки у тебя был какой-то отбор, отсев, что-то пришлось так или иначе оставить?
2: — Да, много отбора пришлось сделать. Ну, не столько много. Отбор имеется ввиду, что там очень много повторов. Буквально есть тетради, где он исписывает одним стихотворением все. Буквально повторяя, меняя там какие-то совсем незначительные строчки или строф, переставляя местами. Конечно, все это добавлять не имело смысла. Какие-то разночтения ну наиболее интересные в примечаниях. Но еще у него были какие-то совсем незначительные, на мой взгляд, юношеские стихи, ну, там совсем такие фразы, типа, весь мир против меня, я восстаю там против всех, и так далее. Ну, то есть, это совсем примитив такой, я тоже убирал. То есть, я постарался именно из юношеских, там, кстати, не так много в итоге вошло, их прям достаточно много именно в корпусе архива, но наиболее интересное я постарался выбрать именно по принципу образности какой-то. И, например, я там выделяю именно Скрябинский цикл. то есть, он был большим поклонником композитора Скрябина, и он доходил до того, что он слушал это, и, значит, тут вот на основе услышанного, как-то писал какие-то потоки сознания, можно сказать. Ну, довольно интересно, у него там всегда образ огня такой, инфернальные какие-то образы, там, что он сам сатана, он себя танцовывает. У меня, кстати, есть такая мысль, что, возможно, это вообще идет от какой-то вот еврейской темы. Ну, вообще был свидетелем такого жестокого антисемитизма, погромов, всего остального. Я думаю, что может быть какой-то такой психологический переход, то, что он какой-то вот не такой, что он такой сатана, не христианин, возможно, там как бы отражается, но это такая мой домысел, который, конечно, еще требует размышления.
0: Сатана, но это мы, Христос.
2: Христос он стал позже, А-а-а. то есть это уже в сороковых он себе писал, он когда он перечислял, можно сказать, мессий, который он похож, там у него проявлялся один раз, по один раз у него появляется, что он на кресте, что mm-hmm. его распяли на кресте, и что вот он в таком положении вынужден сейчас жить.
0: Ну это вот ощущение распятости, оно возникает и в рисунках, например, Эйзенштейна, да, вот эти все «дайте волю» Да-да-да. и завороженность святым Себастьяном тоже, то есть они себя, конечно, часто воспринимали как мучеников в творческом плане, по крайней мере.
1: Ну, Вертва абсолютно точно себя так чувствует да. Ну, я так понимаю, что ирония какая-то, Какой-то смех чувство юмора, ну, не были Присущие Они И очень специфические, Вертво.
2: очень специфические Честно скажу, то есть они есть Но они в фильмах на самом деле есть Но их надо понять, что это юмор
0: Я помню один кусочек из стихотворения Который мне попался в Вертовского В одной из статей, из поздних, да Что-то там, рублики, а нам только Дырка от Бубрика Бубрик, mm-hmm. Самуил Бубрик, это тоже был документалист
2: он любил, да, такие каламбуры mm-hmm. какие-то Ну и тоже рабство, он сюда писал вот Это, да, производное да, трапа. И еще сейчас просто уже не вспомню Но у него действительно очень много таких каламбуров было Которые он любил, он вот эти игра слов Обожал просто вот это все У него буквально, я помню, были в архиве страницы Где он брал и именно пытался Через тире какие-то слова Которые вот смешные каламбуры делали и Вот это он прям выписывал для себя и потом использовал Такой арсенал <laughs> каламбуров, можно сказать, mm-hmm. делал Он любил, да, но он в фильмах тоже видно В 20-х особенно, когда вот у него же прямые противопоставления монтажные происходят. Там церковь, сразу там, значит, пьяница, там, него, симфония Донбасса, там, что-то такого плана. Или тоже церковь, там, сумасшедшая в киноглазе
1: и так далее вообще как-то его уровень литературного мастерства вырос в 30-е по сравнению с 20 Или, в общем, это примерно одинаково?
2: Ну, трудно судить, потому что это все-таки немного разные совсем люди писали. Молодой Вертов все-таки совершенно другой у него было: Эстетическая задача и все остальное. Наверное, это все тот же уровень в плане литературы, ну, то есть такая графомания, грубо говоря. Но просто в 40-х это читается уже как дневник просто. Он вообще там не интересовался именно художественной какой-то историей. Это чисто он описывает свою жизнь жизни свое чувство через рифмы. То Простые есть... такие рифмы, конкретные, там, ямбами такими обычными, он все это пишет. То Только... есть это уже
1: такая чистая форма сублимации или даже самопсихотерапии? Ну, да? я думаю, да.
0: А у меня такой более абстрактный или мета вопрос. Вот я сижу в в архиве зенштейна например, да, ты сидишь в архиве Вертова, мы пытаемся ответить для себя на какие-то вопросы, которые многих интересуют, да, что они хотели снимать на самом деле, как они относились к тому, что происходит, насколько они все понимали и так далее, что они думали там, о своих зрителях, о своих будущих зрителях, о своей творческой жизни, но вот само по себе это сидение в архиве, само по себе это чтение дневников, стихов, писем. Есть у тебя ощущение, что вот есть какая-то точка, на которой мы начнем их реально понимать и можем сказать, что мы их понимаем, там, допустим, на 70%, на 90% точно, да, или это всегда какая-то линия горизонта, которая удаляется, несмотря на количество прочитанных страниц, там, рисунков увиденных и стихов расшифрованных?
2: Ну, мне хочется верить, что ну конечно, понимание как-то приходит, в крайней мере, мы как приближаемся, действительно, когда читаешь особенно все подряд, имеется в виду, разные жанры, то есть не только там монтажные листы читаешь или сценарии, но и действительно вот и стихи, и письма, то есть ты открываешь действительно какого-то именно живого человека, потому что Перц, на самом деле, не хотел, чтобы увидеть живым человеком он хотел чтобы вы видели как вертов опять же кстати говоря он... да вот
1: наводящий вопрос он пишет стихи как вертов или как кауфман
2: да, вот хороший вопрос, потому что Сначала как Вертов определенно. Кстати, он, в начале первой стихи у него были Другой псевдоним, там, Ивид Вертов Видимо, он такой Виде, он как-то Давид Да, его же зовут, mm-hmm. Виде Такой, и у него несколько стихов подписаны Ивид Вертов, я так понял, там еще Некоторые героини у стихов его так и называли Виде, ну то есть, может быть Его так в жизни тоже называли, ну то есть это До появления его Зиги Вертова Но вот в сороковых очень интересно, что У него в разных текстах, не только в стихах Идет такое разделение, и кау и Вертов. И он пишет, что Вертов-то умер, в общем, что вот этот первый открыватель его, собственно, и распяли, а мне приходится вот доживать. И это довольно интересный вообще парадокс такой Вертовский, как он себя разделял, какой образ себе строил. Даже вот в текстах о Маяковском том же. Он себя с ним хотел, кстати, отождествлять, это очевидно из стихов тоже, из текстов этих. Но он хотел быть таким вот героической такой фигурой, но постепенно этот образ рушился у него на глазах просто. И это очень хорошо в стихах видно, как вот он начинает отделять его от себя Yeah.
1: А какие у тебя любимые стихотворения из этого сборника? Есть ли такие, которые действительно тебе понравились и запомнились? Ну, я,
2: естественно, из изусть их не знаю, но несколько мне действительно понравились. Особенно там одни прям самых последних Там довольно интересно идет такое перечисление, такое несвойственное ему неконкретность. Такая вот он какие-то описывает какие-то странные отвлеченные вещи, которые складываются. Небольшое такое произведение, которое странные такие вызывают ассоциации, но в то же время такие трагические ноты у него есть. Это, мне кажется, прям, ну, удачная очень стихотворение. И у него есть такие удачные места. Не скажу, что он стал моим любимым там, поэтом или что-то такое, но это интересно все равно читать.
1: Ну, я имею в виду, что то, что тебе показалось близко не как кинематографисту, но как киноеда может быть, да? Ну, то есть, по крайней мере, может ли в этих стихах найти что-то такое, ну, чему можно сопереживать, вот, современному читателю.
2: Ну, конечно, там же очень хорошо передается вот эта атмосфера, ну, как сказать, понятый гений. Аутсайдерство. Да, это абсолютно точно. Даже в юношеских это все видно, то есть, когда он еще не знал, что его ждет, там почему-то вот чувствуется вот это вот какое-то предчувствие, да? Предчувствие есть в этом какой-то грядущей трагедии, я думаю, что он как будто себя даже настраивал на что-то такое, на какое-то mm-hmm. мученичество. Но это интересный момент, это как раз только в стихах, мне кажется, и видно, что он действительно тебя воспринимал так, как будто ожидал. Этого. И как раз, может быть, и с этим связано, что в 20-х он так рьяно там со всеми боролся, с критиками, всем остальным. То есть он уже примерил на себе эту роль.
0: Не признанный, но зато гений.
1: Ну да, ну то, что он был гением, он не сомневался в себе. А вы можете, коллеги, мне пояснить такую вещь? А что такое гений в кинематографе? Потому что кинематограф, как известно, у нас вещь, ну, не то чтобы сильно авторская, в том смысле, что кинематографом занимается сразу очень много людей. Да, чтобы снять фильм, нужно собрать большую команду. Операторы, сценаристы, актеры, художники по костюмам, декорациям, масса всякого технического персонала. В чем же заслуга режиссера, который создает гениальный фильм? Режиссера-гения. например, примере Изенштейна и на примере Вертова.
0: Ну, это два очень разных примера, потому что один из них в художественном кино, а другой в документальном. Это во-первых, да. Мы когда говорили про Брайносис Потенкин, я немножечко говорила об Изенштейне, что он... Yeah. <laughs> Как раз верил в сущность кинематографа как коллективного искусства, да, и очень ценил своих коллег, тех, кто с ним работал над фильмами. Но в то же время эти коллеги говорили, что Эйзенштейн входит, допустим, на Иване Грозном, да, в каждую деталь производства, он сам складочки, значит, формирует на этих прекрасных одеждах, допустим. То же самое говорил Давженко студентам в 30-е годы, что режиссер должен уметь делать все и должен, в принципе, делать все, потому что он это делает лучше и только вот нехватка сил, часов и так далее не позволяет ему действительно все делать самостоятельно. Они были людьми, которые, может быть, хотели бы это делать, которые сейчас бы вот с телефоном пошли и снимали, и сами монтировали, накладывали звук, и это было бы идеально для них. И у Эйзенштейна это еще связывается с тем, что он мыслил кинематограф как новую вершину искусств и сравнивал ну, себя в том числе да, с там, Леонардо да Винчи, с писателями эпохи модернизма, да, с тем же Джойсом. То есть кто-то, кто действительно создает произведение, Видение. Просто при этом режиссеру игрового кино нужно руководить не только там жизнью, материалом, да, но и людьми, как такими, ну почти инструментами, что ли. Это очень странное сочетание авторства и вот этого коллективного труда
1: в случае Вертовой.
2: Ну, мне кажется, в случае Вертова немного по-другому все было. Он воспринимал это намного проще, он воспринял себя как единого творца. То есть вместе со Свиловой он, ну, то есть он даже, можно сказать, самую семейную ячейку, да, то есть киноки по сути, это такое семейное дело. С братом и с женой они это все делали, ну и, конечно, еще там с остальными, с друзьями близкими. Это такое вот действительно семейное дело, то есть я думаю, что он себя воспринимал именно как автор, как творец, и это видно. Как он четко прописывал задания императорам, буквально по пунктам, что там нужно снимать, как снимать. А потом он вместе со Свилой сидят, а они там монтируют. Ну, в принципе, это и можно воспринимать как авторское кино. То есть, я думаю, что если применять там даже теорию на три фото, в принципе, Вертов очень хорошо подойдет, потому что там они же говорили о том, что нужен такой четкий авторский стиль. И вот как раз у Вертова есть. Я думаю, что в этом смысле для него кино это было его произведение, он это
1: так воспринял. А в его стихах, записках, дневниках, письмах 30-й или в конце 20-х годов не читается, допустим, желание попробовать себя, как, собственно говоря, сделал его брат за границей в другом кинематографе, в другом мире. Ну, тот же самый Эйнштейн поехал стажироваться учиться в конце эпохи немого кино в Америку, сначала в Европу, потом в Америку. А Вертов не видел для себя такой возможности?
2: Я думаю, не видел, потому что я думаю, что он во многом, вот, кстати говоря, в письмах 31 года видно, что он говорит, что мы уже придумали намного больше, чем на Западе. Он считал, что он уже с «Симфонии Донбасс на там на десятилетие звуковое кино, в принципе. И он, мне кажется, верил, что в принципе народе не может все сделать, и он себе что он уже вообще-то еще там в начале 20-х все сформулировал, просто остается это сделать. Ну и плюс, я думаю, что он плохо понимал вообще иностранцев, и для него это была поездка такая вот. Мне кажется, он себя ощущал там так социопатично немножко. Все эти выступления, там этот шум, люди за ним там ходят постоянно. Мне кажется, это его такой стресс вгоняло. Я думаю, что он, конечно, комфортнее себя чувствовал на родине, и со свилой, и так далее. Он тоже не хотел ее бросать. Вдвоем, наверное, поехать было еще сложнее, чем одному, поэтому думаю, что он об этом особо. Бы не думал.
1: А ты говорил, что в 30-е, когда Вертон начинает уже снимать гораздо меньше, чем в 20-е, и стихов становится гораздо больше. И это, в общем-то, такая форма его самореализации. А о чем он пишет в целом в 30-е? Это какие-то попытки реконструкции фильмов не снятых, или это сведение счетов с бывшими коллегами, врагами, противниками?
2: Он в основном там пишет о своих заслугах перед кино, перед государством, и что он мечтает, чтобы его признали. И там именно, да, перечисляет врагов, Сутырин там, Лебедев, вот эти все ребята, которые его не любили, и которых он очень не любил, может быть, даже больше, чем они его. И он в основном этим занимается. Буквально перечисляет Я создал там киноглаз там, и перечисляет все, кто снимает сегодня документальное кино все мои дети. В общем-то, такая вот опять же уже начинается терапевтическая история, но еще это такая отработка статей потому что буквально точно такого же содержания у него статьи в середине 30-х, где он пытается себя реабилитировать, что я не формалист, и он там даже говорит, так, я не документалист, ему не нравился еще клеймой документализма. Ну, тоже, грубо говоря, это синоним был формализм для него, и он пытался от этого защищаться, и в том числе в стихах, но это как раз стихи, которые явно были в стол, и как вот отработка вот этих статей, попытки как бы такой вот полемики продолжать самим собой и с окружением.
0: Опять же, вопрос абстрактный, почти философский. Вертов, как и Эйзенштейн, часть канона да, отечественного, теперь уже и мирового кино. И сейчас да. считается, что нужно от канона уходить, нужно канон разрушать, нужно других героев вводить, может быть, в этот канон, да, нужно писать не о белых мужчинах, а о черных женщинах, условно говоря. И как ты себя ощущаешь вот визави все эти дискурсы? Чувствуешь ли ты себя виноватым в том, что ты исследуешь Вертова? Вот так круто, скажем.
2: Ну, виноватым не чувствую. Мне кажется, Вертов вообще такой хороший отправной пункт. Его окружало очень много из этих самых неизвестных людей. И опять же Свилова, которая тоже весьма интересная фигура. И как раз у нее есть там и заслуги в кинематографе. Она снимала сирковых, очень много и там, сталинскую премию можно сказать не вручили но по крайней мере она там отмечалась красоте есть про это в стихах что он обижен за свилу, что ее не назвали на вручение сталинской премии, хотя она ее заслужила больше всех, он там пишет. И как раз, ну и даже Копалин, даже там Иван Беликов, вот эти люди, которые его окружали, мне кажется, верт как служит такой отправной точкой к этим. И вообще показывает, как атмосфера вот это вот творчество в то время. Я думаю, здесь ничего плохого нет, чтобы заниматься всеми этими людьми. Даже вот операторы какой-нибудь кинонедели, о них практически ничего не известно. Лемберг, там, даже ранние Тисе, в принципе, мне кажется, не так много об этом говорится
1: А не получалось ли так, что Бертов заслонил с собой фигуру Свиловой И, в общем, если говорить про реабилитацию Женщин в жизни, в кино, в искусстве Ну, как бы подменил Ее личность своей собственной личностью
2: ну, наверное, к сожалению, можно сказать, что так. Потому что сам Вертов все-таки явно ставил себя выше нее. Это заметно и в переписке, что он как бы ощущал себя ее таким защитником. Ну, у него даже и был такой такое кстати, что вот Свилова, она в сороковых как бы была в работе, можно сказать, а он нет, и он говорит, «Свиловых рожаю я». То есть, как бы он себя воспринимал все-таки как таким отцом, в общем, во всех смыслах, патриархом таким. То есть, у него это, конечно, было, но явно это все-таки от обиды проявлялось. То есть, у него, наверное, был такой внутренний конфликт уже в сороковых, когда он сам, можно сказать, уже начинает сходить с ума от этой всей атмосферы. То есть, конечно, это было. Ну, я думаю, что, конечно, и сама атмосфера, в принципе, кинематограф и восприятие кинематографа тогда, и чуть позднее, в советское время, немного исключало, в принципе, внимание к женщине, к Свиловой в частности. Поэтому так и происходило.
0: Ну, а вот после смерти Вертова Свилова, опять же, как мы уже сказали, сделал очень много для восстановления его памяти, его наследия. А сама-то она про себя что-то писала, что-то делала.
2: Ну да, к сожалению, после его смерти она полностью посвятила себя, можно сказать. Ему, наверное, такой вот отдать долг ему хватило. Наверное, такой вот, как вот жена декабриста, можно сказать. Такой вот образ женщины, которая готова пойти на все. Я думаю, таких много было вообще жён вот этих творцов. Не только в кино, там, в литературе. И она Одна из них, мне кажется, такого-то вот не было роли себя.
0: Да, на советском кино как раз таких очень много оказало женщин, которые были часто и соратницами, mm-hmm. и потом наследницами, и пропагандистками. Да? Солнцева, наверное, самый заметный mm-hmm. такой mm-hmm. пример, Пьера случая в случае из Эйнштейна. Анна Пудовкина, которая пыталась на себя эту роль примерить, но у нее не получилось. И действительно очень интересно, что возникает целый ряд таких судеб или там, двойных судеб, да, которые в кино XX века советскому кино, появляются и в какой-то мере повторяют друг друга. Женщины, которые отказываются часто от своей mm. творческой индивидуальности, да, в пользу...
2: Да. Можно даже сказать, что у Силы наверное, не было какой-то даже амбиции на это, стать каким-то творцом. Ее вполне устраивала роль монтажницы своего
1: мужа. И в этом еще может быть история. Mm-hmm. Скажи, а редактора стихов Вертова никогда не было как такового, литературного, или, в общем, в этой роли выступала Саилова, или он сам? — Мне кажется, не был у него редактор. Я не уверен даже, что многое он Саилов
2: вообще показывал. То mm-hmm. есть даже если смотреть стихи там начала 20-х, где очень много всяких эротических образов, где видно, что он там вообще такой любвеобильным был человеком, нет такое ощущение, что он ей-то не особо ему хотелось все показывать. Ну и даже вот эти стихи Саилова, Саилов
1: их рожаю я, вот эта история, да, я думаю, что он это все-таки писал для себя. — А в принципе, этот весь архив-массив по своему характеру напоминает корпус произведений поэта, который, в общем-то, может быть, хотел перед смертью их уничтожить. Ну, такое же часто бывает с Знаешь? творческими людьми, которые в порыве или в припадке, неважно, в общем, в каких-то обостренных чувствах начинают уничтожить свои архивы. Ну, вообще идея
2: уничтожения архива Вертолу близка, мне кажется, была, потому что он очень много, мне кажется, хотел подстроить этот, под этот образ первооткрывателя. Конечно, с этим связано отсутствие очень многих источников разных лет, в том числе стихов, там же есть целые дыры, mm-hmm. можно сказать, в датах, то есть там начало 20-х, там сразу середина 30-х, неужели он ничего не писал и, далее. и, кстати, Михаил Кауф, он вспоминал, что он очень много стихов писал вообще там чуть ли не в детстве. Тоже ничего, можно сказать, не дошло. То есть
1: угу. нам повезло, что все это сохранилось. То есть то, что это все сохранилось, это недосмотр Вертова, его относительно внезапной смерти, наверное, да, или ожидаемой смерти. Он все это не предполагал по публикации, насколько
2: Понимаю. Я думаю, не предполагал, хотя по крайней мере, Свилова, возможно, как раз уже была редактором, так сказать, именно самого наследия, как образное, такого вот, что, что оно само себя представляет. Я думаю, что она этим занималась после его смерти, разгребала все эти бумажки, и, может, как раз тогда и открывала все эти стихи, <laughs> ну, большую их часть. И, я думаю, много было уничтожено, и дневников тоже. Но дневники могли и в 30-х быть уничтожены по понятным причинам. Но можно заметить, что очень много таких сглаженных углов так и так далее. То есть, ничего такого Радикального, какое-то мнение Его там политические какие-то высказывания Нигде не найдешь, ну кроме как бы Чисто таких творческих разногласий и всего остального Ну это в принципе проблема Вертовского архива и Вертовского наследия То есть это нужно еще понимать, что там происходило Абсолютно точно можно сказать, что да Какие-то были уничтожены
0: Ну и какой следующий шаг? Что дальше? Письма, дневники? Какие ваши творческие планы?
2: Ну дневники, конечно, сначала Потому что их очень много и Несмотря на то, что часть была уничтожена Ну, непонятно, сколько, какая часть, то есть Проблема именно там, что нету десятых-двадцатых Годов в основном, практически там Остались именно какие-то творческие Поездки оттуда, вот всякие записи То есть основная часть приходится, опять же, на Поздний его, закат его жизни, когда ему В общем, нечем было заняться, только Описывать все, что с ним происходит И так далее, свои какие-то переживания Как он живет там, как он ходит В гости и так далее.
0: Ну, тогда, мне кажется Что нам остается только пожелать Кириллу терпения Зоркого глаза Удачи в находках архивных и и дальнейшего, собственно, выведения этого архива на свет Божий и представления его читателям.
1: Там еще есть, что показать. Да, я тоже надеюсь, что мы через несколько лет увидим книжку дневников и писем Дики Вертова. И Елизаветы Свиловой. Елизаветы Свиловой, когда Кирилл его коллеги ее закончат составлять, редактировать и наполнять. я напомню, что сегодня у нас в рамках подкаста «Лихие двадцатые» был в гостях Кирилл Горячок, автор-составитель или редактор-составитель книги стихов.
2: Может, назовем название собственно?
1: Ну, назови, пожалуйста.
2: «Миру глаза Зигавертов стихи».
1: Это откуда такое название? «Миру
2: глаза» — это как раз строчка из программных его таких киноческих произведений.
1: «Книгу «Миру глаза Зигавертов стихи», изданная издательством «Порядок слов». И, собственно говоря, смотрите фильмы Вертова, читайте его стихи, чтобы построить себе более объемный образ. Спасибо большое, Кирилл, и с вами были ведущие подкаста «Лихие Ясный я, Станислав Детинский.
0: И я, Наталья Рябчикова.
1: До следующего выпуска. Всего доброго.